0: de este podcast, a veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Hasta pronto. Muy bien, entonces... Pongámonos en sintonía con el 14 de febrero. Y toda esta tendencia sobre la celebración del amor. En realidad, más comercial que otra cosa, pero...
1: Pues, ok, (risa) démosle.
0: Bueno, para quienes no están tan familiarizados con el Feng Shui... Es una técnica china de armonización de espacios que consiste en trasladar a un espacio, ya sea una planta arquitectónica completa o habitación por habitación, las tan famosas y conocidas ocho
1: áreas de la vida que a todos nos interesa. Y estas son el trabajo. O la profesión, el conocimiento o los ancestros,
0: la familia y la salud, el dinero y la prosperidad, la fama o la proyección personal, la pareja y las relaciones personales,
1: proyectos o hijos y guardianes benefactores o viajes.
0: Y al centro pues tenemos el chi o ki, que es la zona que rige a todos y donde se dice va bien todo lo que coloquemos. Bueno, como nos vamos a centrar en el área de la pareja y del amor, especialmente algunos tips para la habitación de pareja y también algunos tips para la habitación de personas solteras que estén interesadas
1: en conseguir pareja. Bueno, voy a comenzar por la habitación matrimonial. Y aquí me gustaría
0: recordarles que se den una vueltecita por nuestro TikTok. Acuérdense que es igual que la demás redes, arroba dice une, para que tengan en imágenes parte del contenido que les voy a explicar aquí, De forma más amplia y detallada, en el TikTok tienen las imágenes, las
1: referencias visuales para acompañar este podcast. Bueno, como dice el el área del Feng Shui, es pareja, es dos, no tres ni cuatro. Muy bien, entonces... Una vez hayamos identificado el área de la pareja en relación a la cama, vamos a poder identificar de qué lado está qué. Para darles una idea, si ustedes se paran en la
0: puerta, de acceso a su habitación, es decir, la puerta principal, la que ustedes definen como puerta principal porque puede tener dos o más, es decir, la puerta principal de acceso, una terraza, al baño, etcétera, es definitivamente sí o sí, la puerta que ustedes dicen, esta es la puerta de acceso y es la principal a la habitación matrimonial, pues ahí se paran hacia el, viendo hacia el frente y el fondo del lado derecho es el lado de la pareja. Si la puerta está pegada al lado derecho de la pared, si la puerta está al lado izquierdo, tienen toda la habitación hacia su lado derecho, igual el lado derecho al fondo, Es el área de la pareja, pero esa es la ubicación del área del amor de todo el espacio. Dependerá también de cuál es la orientación de la cama, hacia qué lado da la cama, pero pongámoslo más fácil. Párense al frente de su cama y el lado derecho es el área de la pareja. Así muy llanamente, muy a yo creer, <risa> en serio, que, que nos estamos entendiendo, que en serio me estoy dando a explicar para hacérselos de la manera más fácil, sin tener que recurrir a la brújula, que esa es otra escuela del Feng Shui. Yo les estoy explicando en base a la escuela budista, que diciéndolo así en términos más coloquiales, Es el Feng Shui más tropicalizado para nosotros los occidentales. Que lo necesitamos obviamente más fácil, más aplicable, más digerible a nivel de conocimiento. Bueno, ok. Entonces... ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para la cama matrimonial? Así bien puntualmente. Lo ideal es que se tengan las dos mesas de noche con dos lámparas iguales. Tienen que ser idénticas, no una más alta que la otra. Porque si no, y eso lo tengo comprobado, hay una de las personas que domina la relación o que tiende a mandar más o a imponerse más. Ustedes me dirán, pero, o sea, son objetos, estamos hablando de objetos. ¿Cómo es posible que una persona se imponga más a la otra? Bueno, también recordemos que esto es energía, no son solo cosas. Y que existe también a la par algo que se llama Feng shui personal que es lo que acompaña y termina de darle vida a ese movimiento
1: de objetos o colocación de mobiliario y accesorios, que no son solo cosas. Bueno, otro aspecto importante
0: de la cama matrimonial es que esté orientada hacia una pared completa se entiende como pared completa un muro alto, es decir, no hay huecos en la cabecera como ventanas, eh, tragaluces u otro tipo de quizá detalle decorativo, no precisamente algo eh, estructural que afecte la ventana. La idea de la pared completa es que si no hay un respaldo en la cama, y precisamente por eso el nombre, es que el respaldo sirve de apoyo a las personas que duermen allí. Es por eso que se usa. Pero en el punto del respaldo entendámoslo también como un concepto, no precisamente como otro mueble. Yo recuerdo una mueblería de cuando yo estaba en la universidad que era muy famosa, porque sí, los muebles eran muy extremadamente elaborados, con unas tallas eh, muy bonitas, pero enormes y pesados, obviamente bastante caros. Estaban pensados para las dimensiones de las casas de ese momento, que ya no son las que tenemos. Por eso les digo, pensemos en el respaldo, como en un concepto. Sé que las imágenes que les puse de referencia en el TikTok son a veces exageradas. En realidad lo, las busco así para que los conceptos queden claros. No es necesario que nosotros tengamos un respaldo de la cama al techo o a 20 centímetros del techo. No es necesario, a menos que ustedes pues quieran invertir en ello. Eh, sea un gusto consensuado, o sea, que ambas personas estén de acuerdo en que la decoración
1: sea de esa manera.
0: Pero un respaldo puede perfectamente ser un cojín grande, es decir, dos cojines grandes con diversos tamaños y estilos de cojines en descenso. Si eso para ustedes cumple la función de un respaldo, perfecto.
1: Si eso también no afecta tu economía, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, cuando decidimos algo más, eh, sí,
0: elaborado quizás eh, con materiales más perecederos y que esté fijo a la pared, caso que no sucede con los cojines, lo que sí les recomiendo es evitar las líneas verticales, que puede ser un respaldo metálico, un respaldo de madera, de reglas, o incluso un respaldo elaborado de material reciclado. Pensemos mucho la forma. El feng shui busca y
1: promueve las formas orgánicas, es decir, Líneas curvas, no tanto los ángulos. Tampoco busquemos
0: respaldos con eh, incrustaciones de espejo u otro material reflejante, porque la idea también es poder descansar. Y si hay algo, otra superficie que nos refleje durmiendo, la calidad de sueño va a bajar. Bueno, eso en el caso de los respaldos de la cama, así en líneas generales. Otro elemento que se recomienda mucho para la habitación matrimonial es definir un glifo que para ustedes represente amor. Sé que comercialmente nos han inundado con el glifo del corazón o de los corazones. Pero no necesariamente tendría que ser ese. Ahora, si ese es el que les gusta, si ese es el que les hace clic y ustedes dicen, no, pues para mí el amor está representado por el corazón, ok, perfecto, genial. Les recomendaría un par de corazones de cuarzo rosa. Es por excelencia, eh, la piedra, la gema, el cuarzo, que va en su calidad de energía y color destinado al área del corazón, es decir, al
1: amor, en este caso, romántico, de pareja. Si no encontraran cuarzos
0: en forma de corazón, es decir, cuarzo rosa en forma de corazón, también podrían ser de cristal, de color rosado, blanco o alguna gama de rojo. Esos colores especialmente son los que van destinados al área de la pareja. Recordemos que el área de la pareja también es elemento tierra, es decir, puede ir perfectamente el cristal, el vidrio, la cerámica, el barro, eh, los cuarzos definitivamente o piedras preciosas. Aunque pues no les recomendaría dejarlas a la vista porque
1: pues a lo mejor podrían cambiar de dueño. Incluso puede ser una fotografía,
0: una imagen. Si ustedes dicen, bueno, con la imagen de los corazones de cuarzo tengo y con eso es suficiente para mí. Bueno, ok, esa es la elección. Aunque otra opción perfectamente viable es una foto de ustedes como pareja. Si tienen hijos, esa fotografía podría estar en otra área de la casa, quizá en un área eh, social, sala, comedor, terraza, área de juegos, bueno, otro espacio u otro espacio también de su habitación, pero no precisamente en el área de la pareja porque ya no sería dos, serían tres, cuatro o cinco, dependiendo pues de la cantidad de personas extra que aparezcan en la fotografía. En el área de la pareja es únicamente dos. Y si van a colocar algo en el área de la pareja es un solo objeto, no la foto y los dos corazones, porque entonces siguen siendo cuatro. ¿Sí me entienden? A ver, hablemos de la foto. En el caso de las fotografías, cuando ustedes elijan su foto de pareja para el área del amor, Fíjense en todo, hasta el más mínimo detalle importa, acuérdense que las imágenes nos impactan fuertemente a nivel subconsciente. Lo que vemos se graba, y no es necesario que lo estemos viendo fijamente por una hora. Con que pasemos y medio vea, hagamos un barrido con la vista, pues eso ya quedó allí, dentro de nosotros. ¿A qué me refiero con el tema de los detalles? Tiene que reflejar amor. Tienen ustedes que verse enamorados. No uno perdidamente enamorado del otro y el otro viendo para otro
1: lado. No. Tienen ambas personas que verse en una actitud romántica.
0: Analicen el vestuario, analicen la postura, que la sonrisa sea genuina. No una sonrisa así falsa, dura o fingida. No, tiene que ser una sonrisa real, de verdad. Si es que aparecen sonriendo, perfectamente podrían aparecer besándose, abrazándose. Eh, El gesto, lo que transmite la imagen también importa mucho. Así que ojo con la foto que elijan que sea también un recuerdo lindo si es que es la foto de un viaje y más allá de recordar todas las situaciones negativas que les pueden haber sucedido en un viaje que todos tenemos más de alguna anécdota, no recuerden eso. Recuerden el momento feliz que ese instante quedó capturado en la imagen. Ok, bueno, ahí quedamos. Así que... Ahí tienen la explicación extendida del TikTok y los elementos que en, en este TikTok, como se llama, aparecen y que luego pues también pueden encontrar en los Reels o en nuestro LinkedIn o Instagram para que ustedes puedan ponerle imágenes a todo lo que les acabo de describir. Así que ahora voy a pasar a darles algunos consejitos a las personas que están solteras y quieren encontrar una pareja. Ojo, estoy hablando de pareja, no de una relación pasajera. Empecemos, con, sí, con ustedes, con el Feng Shui personal. Si bien el Feng Shui tiene
1: diversos tipos de elementos, figuras y materiales. La idea también es que el Feng Shui personal
0: es el que dé pie para lograr manifestar pleca, encontrar a esa persona especial. Porque, a ver, ustedes se acuerdan que yo hablo mucho y mucho sobre el principio del vacío. Yo también lo aplico, no crean que no. El principio del vacío,
1: así en términos lo más sencillos posibles, es sacar algo, eliminar algo, o regalar algo, si es que es un objeto,
0: para dejar el espacio vacío que pueda ser llenado u ocupado con algo nuevo. Bueno, resulta que este concepto también aplica a las emociones y al espacio mental. Ustedes podrían no tener la presencia física de alguien, pero que pase en su mente y en sus emociones. Si el espacio todavía está ocupado, todavía recuerdan a alguien o alguien está en serio anclado emocionalmente, ¿Cómo esperan que llegue una persona nueva? Va a seguir siendo una persona transitoria. Y vayamos más allá. Vámonos más adentro. La gran pregunta. Y en serio les digo lo que las personas más me piden en un análisis de Feng Shui es dinero y amor. Tal vez para ese momento el área del trabajo y de los proyectos sí esté en tercer lugar pero por la situación que estamos atravesando a nivel mundial pero si yo les digo en estos 20 años un poquito más ¿qué es lo que me han pedido con frecuencia? dinero y amor se pelean el
1: primer lugar en serio sino que los dos comparten el primer lugar bueno la pregunta del millón ¿En serio quieres tener pareja? ¿En serio quieres tener una relación?
0: Respóndete tú. No es necesario que me respondas a mí. Respóndete tú con la mayor sinceridad posible. ¿De verdad quieres tener una pareja? Es muy importante que en serio te respondas esa gran pregunta porque de ahí depende todo. Yo te puedo decir, coloca esto, aquello y okay, lo otro, dale vuelta a tu cama, pon una luz súper fuerte en el área de la pareja otra vez, coloca las dos mesas, las dos lámparas para simbolizar a la otra persona antes de que aparezca físicamente. Pero si tú de verdad internamente no
1: está disponible, no va a pasar nada. Sí vas a aumentar quizá tu amor propio.
0: Y ojalá sea así, ojalá te enamores primero de ti, antes de esperar o buscar ansiosamente a otra persona que simplemente llegue a llenar un vacío. No es para eso esto. La idea no es generar personas codependientes emocionalmente de otras. No esperes
1: que te necesiten y tampoco busques necesitar. No, 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 no. Bueno, ese de verdad era un punto de reflexión muy, muy fuerte,
0: porque el tema de la expectativa es súper importante y es un tema bien fuerte en relación
1: a la temática de pareja, revisemos cuál es nuestra expectativa, es muy alta,
0: es muy baja, es muy a quien aparezca en el momento que aparezca, es nada más para llenar un vacío existencial,
1: o qué, o cómo. Entonces, me voy a tres consejos puntuales. Definitivamente
0: el número uno es enamórate de ti primero. Llénate de ti primero. Vuélvete una persona interesante, emocionalmente fuerte, alegre, que comparta, que nutra su mundo, que tenga mucho que dar, pero también mucho que eh,
1: recibir. Tienes que sentirte merecedor y merecedora, no ansioso,
0: no a la búsqueda de. Como como dicen otras personas y otras autoras, deja de andar con el vestido de novia en el baúl del carro. No. (ríe) Mientras más te disfrutes a ti, más interesante te vuelves para las personas que te interesan, valga la redundancia. Entonces, eso es algo genuino, no es algo que podamos fingir y no es algo que las personas noten en nosotros como algo fortuito. Cuando es real, cuando es
1: genuino, de verdad, en serio, se nota. Ahora, punto dos, busca
0: la imagen del tipo de hombre o mujer que te interesa, que quisieras atraer. Pero fíjate mucho, muy bien en las características físicas, en el tipo de comportamiento que quisieras para ti, en cómo te gustaría vivir esa relación, pero no solamente pidiendo la materialización en la otra persona, sino que también piensa en la relación. Para eso igual te sirve colocar esa imagen en tu área de la pareja y visualizarla de vez en cuando sin obsesionarte. Acordémonos que esto no es magia, no va a parecer idéntico pero a lo mejor sí podrías conocer a una persona con ciertas características a las que tú internamente
1: deseas. Ojo, tampoco es que tengas que andarlo publicando por el mundo o en tus redes o en donde sea. Tienes que pedirlo y soltarlo. Así de simple. Sé que suena contradictorio, pero es así. Porque si
0: no te vas a obsesionar y cualquier persona que conozcas vas a estar intentando cazar como si fuera un sticker o un calquito a tu persona ideal en el interior versus la persona física que está afuera y que estás conociendo. Ese es otro punto. Tenemos que darnos la oportunidad de conocer a las personas. Y no solo descartarlas en el primer momento. Tampoco es que ya ah, de buenas a primeras, eh, sí, en un mes nos casamos. eh, No. El Feng Shui, recuerden, toma tiempo. Son por lo menos tres meses a partir de la finalización de los cambios que ustedes han hecho con la intención de... X cosa, En este caso es pareja o es mejorar la relación de pareja o es fortalecer la relación de pareja o es renovar la relación de pareja o es renovarte tú en función de la nueva pareja que quieres atraer. Entonces, ojo con eso, ojo con la obsesión, la
1: necesidad y la codependencia emocional. Tratemos de alejarnos lo más posible de eso. El amor es energía. Los glifos son
0: un ejemplo, son un objeto que le dice a nuestra mente, recuerda esto, acuérdate de aquello, son símbolos. El objeto por sí mismo no lo va a hacer es un símbolo con el que conectamos mental y emocionalmente para ponernos en esa sintonía. Así de simple, que sí, hay cuarzos, ya les dije, cuarzos que van destinados hacia ellos, sí, el cuarzo rosa por excelencia, el cuarzo cherry, que se parece mucho al cuarzo rosa, es de mis favoritos después de... De todo el tema de la pandemia, se volvió de mis cuarzos favoritos. También es un cuarzo muy dulce, muy lindo y que tiene más brillo que el cuarzo rosa, de hecho. El granate también podría ser. El cuarzo cristal, que es el cuarzo transparente, también lo puedes eh, destinar a eso. Eh, Si quieres un glifo distinto, también puedes poner una parejita de pajaritos. En realidad, los chinos lo que usan es. El glifo del pato mandarín, una pareja de patos mandarines, pero si no son propios de tu cultura o de nuestra cultura y no los encuentras, pueden ser pajaritos o pueden ser palomitas, de esas palomas pechugonas, así, blanquitas, pero así, pechugonas, así son. (ríe) También pueden ser esas. Dos, nada más. Dos, no queremos invitados especiales. Entonces tú decides, igual si tú dices, no, pues a mí los que me hacen clic son los pajaritos australianos o una pareja de canarios. Ojo, te doy algunos ejemplos, pero también recuerda cómo es la naturaleza real de esos animalitos. Yo nunca les recomendaría gatos, sino recuerden cómo actúan los gatos
1: en el momento íntimo. Mm, Es muy bonito. Entonces, no
0: busquemos animales que tengan actitudes agresivas, porque lo estás trasladando al glifo, lo estás trasladando a tu deseo. Mm, Ojo con eso. Nada de tiburones tampoco. (risa) Tienen que ser animalitos que se caractericen por ser monógamos, fieles, cariñosos, sensibles. ¿Por qué son los patos mandarines? A lo mejor te estés preguntando. Precisamente por eso, porque solo tienen una pareja para toda su vida. Y si uno de los patitos se adelanta en el vuelo, se detiene y espera a que su pareja lo alcance para volar juntos. Por eso es que se usan los patos
1: mandarines
0: como símbolo del amor. Así que bueno, ahí te dejo con esas reflexiones para que lo evalúes, pero para que principalmente te respondas si sí o sí estás listo o lista para una nueva relación o si tienes que hacer un detox emocional y liberarte de los recuerdos del pasado, cerrar el ciclo con la persona anterior y dejar el espacio limpio y preparado. Para una nueva persona, pero recuerda que la persona más importante antes de eso eres tú. Y bueno, si quieres ayuda para fensuizar tu habitación u otro espacio de la casa o toda la casa, me puedes escribir a vero.disenoune.net o a las redes de diseño une que son arroba diseño une, y con gusto podemos ver tu caso. Será un placer ayudarte. Y bueno, espero que hayan pasado lindo el Día del Amor y la Amistad. Y si van a celebrar el resto de la semana, pues adelante, pasen lo rico. Y como siempre les digo, abrazos,
1: bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.